0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Als treue Zuhörerinnen und Zuhörer wisst ihr ja schon, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig war oder wichtig wird aus Sicht der VCs. Heute mal wieder Enrico Mendes von LakeStar und wir haben mal nicht über AI gesprochen. Wir hatten ein anderes cooles Thema, aber kleiner Teaser, kleiner Cliffhanger. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, am Schluss doch nochmal auf AI zu sprechen zu kommen, denn natürlich ist das das Thema der Stunde und spielt auch beim heutigen Thema eine große Rolle oder wird sie vermehrt spielen. Von daher freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Enrico Mendes von LakeStar. Startup Insider Daily.
1: Investments und Exits.
0: Cool, ich freue mich sehr. Enrico Mendes wieder hier von Lakestar. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich sehr. Ja, super, dass wir sprechen. Äh, ein schönes Thema hast du mitgebracht, äh, mal was Lockeres, finde ich, ja. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, ne?
1: Genau, Lakestar, wir sind ein ähm, Multi-Stage-Fund mit Sitz in Berlin, London und Zürich und wir investieren von Early bis äh, Growth Stage in verschiedenen Märkten, unter anderem auch. Gaming, aber als Generalist eben von Deep Tech bis, ähm, bis Gaming, äh, <lacht> in so, in, in ziemlich verschi viele verschiedene Themen. Äh, man kennt uns von Investments wie Spotify, Revolut, äh, in Deutschland auch Sender und und viel, viel mehr. Und ähm, genau, wie, warum habe ich Gaming hervorgehoben? Heute sprechen wir über ein Gaming-Thema, äh, nämlich
0: Popcore. Mhm. Kannte ich offen gestanden nicht, habe mir die jetzt ein bisschen, habe ich natürlich reingelesen, mir das ein bisschen angeschaut aber wirklich ein spannendes Thema muss ich sagen und der Space an sich ist natürlich auch super aber lass uns vielleicht erstmal kurz über PopCore, was sie eigentlich machen ne ich glaube das ist schon interessant
1: genau also PopCore ist im ähm, ist eine hyper eine hyper casual Gaming Schmiede sozusagen und äh, die wurden auch schon letztes Jahr im November wurden die übernommen von äh, von einem Ableger also Rollic Games von einem Ableger von Singer und Tech 2 und ähm, die sind so ein bisschen, und das hat so betitelt, dass auch die Pressemitteilung, in der jetzt die, ähm, die Größe des Exits beschrieben wurde, so ein bisschen der Hidden Champion in, ähm, in Berlin gewesen, weil die hatten halt nicht viele auf dem Schirm. Die haben fernab von viel äh, PR und marketing tamtam -Tam halt ihr Ding gemacht und da eine sehr erfolgreiche äh, Firma auch gezogen und jetzt einen sehr erfolgreichen Exit hingelegt. Mhm. Und ähm, der ist tatsächlich wirklich nicht klein. Das waren jetzt, wenn ich äh, das jetzt richtig finde, genau, das die und das Unternehmen, das rund 150 Mitarbeiter beschäftigt, ist für 199,2 Millionen US-Dollar über den Tisch gegangen und die Founder halten zusammen knapp unter 80 Prozent. Also schon sehr, sehr ordentlich.
0: Total stark, ne? Und du sagst nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, also EQT Ventures war da drin, ne? Die haben, die haben, glaube ich, den genau. größten Stake, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, aber auch da, also wie, wie findet man so ein Unternehmen so ganz früh? Waren die aktiv am Fundraisen oder, oder geht man da als VC auch manchmal so aktiv auf Leute zu?
1: Also ähm, das kann unterschiedlich laufen. Ne? Jetzt in diesem spezifischen Fall weiß ich es tatsächlich nicht. Also ähm, so wie ich das, das Team hier einschätze, haben die auch gar nicht so sehr den, den klassischen äh, alle zwölf Monate eine Runde Raisen-Zyklus ähm, irgendwie vor sich gehabt, sondern haben halt gesagt, wir brauchen einmal Geld, um hier was äh, Vernünftiges aufzubauen. Erstes Geschäftsjahr oder sowas ist, ist, ist dann defizitär oder das zweite. Und danach sollte das, entweder läuft oder läuft es nicht. Ne? Und so so scheinen die das auch hier in diesem Fall gemacht zu haben. Also ich weiß nicht genau, wie viel sie von Equity Race haben, aber äh, es exorbitant viel wird es nicht gewesen sein. Und ähm, genau, ja, da, damit sind sie eben weit gekommen. 2021 erwirtschafteten die eben ein Rohrergebnis von 16,2 Millionen Euro. Ähm, und äh, davor waren es acht, im Jahr davor waren es drei. Also schon sehr, sehr gutes Wachstum dafür, dass da nicht äh, ewig, äh, ewig Geld geburnt wurde. Und Jahresüberschuss ist eben von einer Million auf fünf Millionen gestiegen. Also schon sehr, sehr satte Margen auch. Und genau, Equity Ventures erhalten daran, hielten an der Firma 16,9 Prozent. Makers Fund waren da mit dabei und David Helgersson. David Helgersson, Founder von Unity im Gaming Space, sehr umtriebig. Und, ah ja, genau, jetzt, jetzt finde ich, habe ich meine Note gefunden. Sorry, <lacht> musste etwas graben. Fünf Millionen sind da geflossen. Und aus fünf Millionen 200 zu machen, ist schon nicht äh, nicht so ganz verkehrt. Ähm, aus den Veröffentlichungen zu dem Deal ist auch, ähm, also zu so einem SEC-Bericht, äh, aus so einem SEC-Bericht ist auch klar geworden, wie die Transaktion genau aussah. Also 200 Millionen ähm, Fair Value und davon eben 117 in Cash und ähm, dazu nochmal ein paar Stocks und dann noch ein Earnout über die nächsten Jahre, der halt nochmal mal äh, sozusagen bis zu 100 Millionen, 105 Millionen auszahlen kann. Und das ist echt schon sehr, 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 sehr beeindruckend. Das ist sehr, sehr toll. Das ist auch sehr sehr gut für die äh, Berliner Landschaft und äh, ja so so viele Exits dieser Art gibt es halt eben nicht.
0: Das klingt so ein bisschen nach so einem Null oder Einspiel, ne? So irgendwie entweder es klappt oder es klappt nicht. Ja, also äh, gerade so im
1: Gaming ist das natürlich ein bisschen so. Ne? Ähm, die äh, Gaming der Gaming Markt war historisch immer so ein bisschen angewiesen auf die Blockbuster, ne? Und das das sowohl in Hypercasual als auch in das was sie so AAA Titles nennen, mhm. ne? Also irgendwie Call of Duty, FIFA und so weiter, weil das dauert eben lange ein Spiel zu entwickeln und äh, dann muss man da eben in Millionen an Marketing investieren und dann kann der Erfolg eben auch ausbleiben. Da gibt es irgendwie so relativ bekannter, äh, bekannte gescheiterte Fälle, wie so ein Cyberpunk, wo dann irgendwie, ähm, ich vergesse wie es genau hieß, aber Cyberpunk <lacht> irgendeine Jahreszahl.
0: Ich glaube, 2042 ähm, oder so, irgendwie sowas. Ja, hingegen. irgendwie sowas, ja, genau. Ja.
1: Und ähm, das ist eben schiefgegangen, weil das Gameplay anscheinend irgendwie sehr, sehr buggy war und nicht richtig funktioniert hat. Und ähm, dafür brauchst du eben so Riesenfirmen ähm, wie ein Activision Blizzard, mhm. ähm, die ja aktuell in der Übernahme äh, zu Microsoft stehen. Da soll am Montag auch, glaube ich, äh, entschieden werden, ob die, ob die das dürfen wirklich. Ach ja. ähm, also das, das geht ja jetzt schon seit einem Jahr, mehr als einem Jahr, seit anderthalb Jahren circa äh, raufen die sich da äh, durch den Prozess mhm. und ähm, Genau, die, die kleinen, die unabhängigen Spielestudios können sich das natürlich jetzt nicht leisten. Irgendwie, wie, wie lange wird jetzt ein GTA 6 gebaut? Wahrscheinlich irgendwie fast acht Jahre oder sowas. Ne? Dementsprechend haben so Mobile-Hyper-Casual-Spiele so ein bisschen das Paradigma verändert. Also ähm, was die Entwicklung betrifft, können Spieleentwickler jetzt also innerhalb weniger Tage einen Prototyp entwickeln und den testen und so können die eben auch schnell Feedback des Marktes einholen ne? und ich glaube daher kommt auch so ein daher kommt auch die Stärke des Teams äh, Johannes Heinze und Thomas Heinze haben eben früher mal Bomboku äh, gegründet mhm. und das an jetzt habe ich wieder vergessen wie die wie sie heißt aber App ähm, AppLovin verkauft mhm. AppLovin großer äh, publicly traded ähm, äh, publicly traded Konzern der eben sich auf äh, so full stack Solution für User Acquisition Monetization Measurement etc fokussiert und da sieht man auch so ein bisschen an der an der Vita ist, ich habe gerade Johannes vor mir der hat eben erstmal eine Agentur gegründet 2000 2003 und war Marketing Agency dann ist er durch ein paar Jobs gegangen zum Beispiel VP Mobile bei Fiber gewesen dann hat er eben Moboko gegründet das an AppLovin verkauft also der hat einfach sehr sehr viel Verständnis dafür entwickelt, wie man und Expertise dafür entwickelt, wie man eben Apps ja, performant vermarktet und äh, das 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 Wissen hat er dann äh, in in, in Popcorn reingegossen und da eben äh, so, sozusagen werbegetriebene Casual Games entwickelt und das ist eigentlich das Spannende an Casual Games und in erster Linie ist das meines Erachtens gar nicht so so sehr das Genre ja klar also die Spiele funktionieren alle nach einer ähnlichen ähm, Logik nämlich sehr nachsichtiges, klares Gameplay, ne? also es ist, ist jetzt nicht so ultra fordernd, diese Spiele zu spielen, sondern es ist eher ein Zeitvertreib oder Ablenkung, ne? also ähm, also man kann schon verlieren, aber man kann es halt so ein bisschen mal so, wenn man auf den Bus wartet, ähm, daddeln, ne? oder
0: im Flugzeug sitzt irgendwie. Sieht man halt in der Berliner U-Bahn auch immer, ne? also da sitzt wirklich ja, ja, jeder, jeder Fünfte oder so sitzt da und spielt irgendeines von diesen Spielen, ja. Ja,
1: ist auch sehr interessant. In, Vor in Vorbereitung für auf diesen Podcast habe ich mich ähm, mal, hab ich mir mal angeguckt, welche Spiele die eigentlich gemacht haben und habe mir die mal runtergeladen. Ähm, Pull the Pin, äh, glaube ich, heißt das, ist äh, mein, mein Favorit aus deren, aus deren Portfolio. Ähm, und ich erinnere mich, also auf jedem Flug, in jeder, auf jeder Bahnfahrt sehe ich jemanden in meinem Umfeld, der genau eben diese Spiele gespielt hat. Ne? Früher war das viel Candy Crush, aber man sieht dann immer mal wieder auch mal so ein ein, ein Popcore-Spiel, was da gespielt wird. Und mhm. das sind sehr, sehr kurze Spiele. Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Popcore so ist, ähm, aber aus den Daten, die wir aus unserer Gaming-Practice bei Lexa intern haben, so solche Spielsitzungen dauern halt irgendwie zweieinhalb Minuten. Ähm, bekannte Beispiele sind Flappy Bird, Doodle Jump äh, und so weiter. Genau, und eigentlich ist es kein Genre, sondern es ist ein Geschäftsmodell. Das funktioniert halt so, und dass 95 der Einnahmen durch Werbung kommen und das führt eben zu, einem zu einer spezifischen Art von Gameplay und nicht so richtig andersrum. Ne? Ähm, also da wird nicht irgendwie ein Spiel entwickelt, was total toll ist und dann sagen die Leute, hoffentlich können wir das mit Werbung finanzieren, sondern es ist schon alles sehr, sehr drauf gemünzt, dass man eben diese Spiele über, über, über Werbung auch äh, finanziert und damit Geld verdient. Und... Ähm, damit da kommen halt die meisten äh, Einnahmen her. In App Purchases werden da eher, also die werden angeboten in diesem Spiel, man kann die Werbung also ausschalten, wenn man jetzt richtiger Pull the Pin Afficionado ist, dann äh, will man vielleicht die Werbung loswerden, aber die meisten Leute machen das halt eben nicht und dafür äh, sammelt halt äh, sammelt man halt dann seinen Umsatz bei Werbetreibenden ein. Mhm. Und ähm Genau, wenn man sich die Historie oder sozusagen die Vita von ähm, Johannes äh, und, äh, und Team anschaut, dann kommen die halt genau daher, dass sie das eben richtig verstanden haben und dementsprechend, ja, und und das jetzt auch sehr, sehr toll in äh, großen Erfolg umgemünzt haben. Mhm.
0: Und das ist wirklich, glaube ich, spannend, ne? Also Entwicklungsaufwand versus dann hinterher Ertrag ist bei diesen Spielen, glaube ich, ähm, sag mal, steht in einem ganz anderen Verhältnis als bei diesen Blockbustern, die du gerade genannt hast. Ne? Ich hatte jetzt gerade mal im Vorfeld nochmal kurz geguckt, ähm, Hogwarts Legacy ist so der letzte große Blockbuster, der da rausgekommen ist. Und die haben dann irgendwie ähm, 850 Millionen Dollar innerhalb der ersten zwei Wochen umgesetzt. Ich meine, das sind natürlich krasse Erträge. Das geht jetzt mit so, einem, mit so einem einfachen Spiel hier vielleicht nicht. Aber dafür ist natürlich eben auch der Aufwand hinterher in der Produktion irgendwie, ich vermute mal, weiß nicht, wenige Monate nur und ein kleineres Team. Ne?
1: Ja, genau. Also Hogwarts Legacy ist absoluter Triple-A-Titel. A, eine Riesen-IP. Ne? Also Harry Potter-IP ja. ist, glaube ich, mit so das Teuerste, was man <lacht> nach Star Wars wahrscheinlich kaufen kann oder verwerten kann. Und dann ist das das Spiel auch wahnsinnig auf, aufwendig. Ne? Also ich habe selber auch mal gespielt, habe es angetestet aus Interesse. Ich kann bei sowas immer nicht dabei bleiben. Ich verliere bei Spielen zu schnell das Interesse, leider. Ich <lacht> bin vielleicht sogar der bessere Kunde für sogar Hyper für so Hyper Casual. Aber ähm, eine riesen Spielewelt, äh, total aufwendig gebaute Charaktere, Story Arcs und so weiter. Ähm, und das ist natürlich was ganz anderes als jetzt so Hyper Casual. Hyper Casual, da geht es ja wirklich um ähm, wir zimmern da relativ schnell so Mechaniken zusammen und dann äh, testen wir mal, ob das bei den Leuten lang genug sozusagen ähm, für Beschäftigung sorgt, sodass man darauf halt sinnvoll Werbung schalten kann. Und interessanterweise ist, ähm, ich, ich vermeide jetzt immer weiter Buzzwords, um mich zu schmeißen, <lacht> aber das ganze AI-Thema be beschleunigt, glaube ich, hier jetzt auch nochmal diese Entwicklungsgeschwindigkeiten. Ne? Glaube ich sofort. Das haben viele gesehen, das ging bei Twitter rum. Ähm, aber es gibt so ein Tutorial von jemandem, der hat mit... Äh, der hat mit äh, ChatGPT eine eine relativ krude zusammengezimmerte Version von von Flappy Bird ähm, gebaut. Ich habe das auch mal versucht. Es ist wirklich nicht, es ist wirklich kein Hexenwerk. Also bei mir ist es irgendwann gescheitert und mein Flappy Bird sah eher aus wie ein Sandwich. Aber ähm, aber, aber das sind andere Probleme sozusagen. Da, da, da ging es meinen grafischen Assets nicht so nicht so sauber. Aber ähm, da, das ist eigentlich das Spannende, dass da jetzt auch nochmal extrem viel passiert, äh, dass jetzt eben Immer mehr Spiele in den Markt äh, fließen und dann eigentlich der Wert der Sache ähm, daher kommt, dass man die richtig monetarisiert und man, man sieht es eben, ich, ich kann es so wiederholen, am Popcorn team das wussten die nun wirklich, wie das funktioniert.
0: Ich war witzigerweise mit dem Daniel Stammler, heißt er, der, der einer der Gründer von Colibri Games, gerade letzte Woche auf ähm, bei einem Vortrag. Wir haben nacheinander vorgetragen und ähm, der hat nochmal so die gesamte Geschichte von, von Colibri Games, die mich sehr, sehr ähm, äh, quasi erinnert an das, was wir heute besprechen. Ne? Also es, es gibt sehr sehr viele Parallelen zu Popcore und ähm, ich glaube, die wurden damals für 160 Milliarden äh, 160 Millionen an Ubisoft ähm, verkauft. Auch Casual Games, ich glaube, das ist ein anderes Genre. ne? Das sind nochmal diese sogenannten Idle Games. Das sind, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, Spiele, die die ganze Zeit weiterlaufen, ne? ähm, wo man eigentlich zugucken kann. Ich glaube, Mining ist ein Thema bei denen und Tycoon heißt es, glaube ich, ist einmal Idle Tycoon. Mhm.
1: Genau, genau. Also es gibt ja Hyper Casual, Casual. Es gibt auch so Midcore. Ne? Das ist so kurz vor Hardcore und Hardcore. Nach Hardcore kommt auch nochmal so richtig. Kommt AAA ist nochmal, mhm. glaube ich, so noch mehr Entertainment. Das ist mhm. noch nochmal Creme de la Creme. Ähm, aber genau, das ist, das ist jetzt nicht das Gleiche. Hypercasual
0: ist schon wirklich noch sehr viel weiter versimpelt mhm. und auf kurze Sessions ähm, äh, angedacht. Mhm. Und der Daniel hat dann eben, das fand ich super spannend, weil du gerade auch Levin angesprochen hast, der hat gesagt, sie sind eigentlich da, also sie haben sehr, sehr viele Versuche am Anfang gebraucht, um überhaupt ihr Genre zu finden, haben dann sind dann einigermaßen äh, gut gewachsen, die haben sich über die ersten was nicht ein paar hundert Nutzer, die da am Tag dazu kamen, total gefreut. Irgendwann war es ein paar tausend, aber dann der richtige, sag mal der, also der 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 Tipping Point oder der der Turning Point kam, als sie dann mit AppLavin zusammengekommen sind, die dann gesagt haben, komm, wir packen jetzt hier mal, wir bauen jetzt hier so ein, weiß nicht so ein Flywheel, wo wir immer mehr Werbung drauf äh, schalten, damit Nutzer kommen, damit das Ding immer größer wird. Und ähm, die hatten dann zum Schluss auch 150 Millionen Nutzer, als sie es verkauft haben. Da musst du halt dann irgendwie, ich weiß nicht, 100.000 am Tag äh, akquirieren. Ne? Das ist eine ganz andere Dimension nochmal, als, mhm. als jetzt so vielleicht unser einzudenken. Ach, sehr cool, wenn da mal irgendwie ein paar tausend Nutzer am Tag kommen oder sowas. Also wirklich nochmal noch mal eine Skala auf einem ganz anderen Niveau.
1: Genau, weil die, weil die Monetarisierung eben pro Spieler so gering mhm. ist, äh, muss man da halt richtig, richtig, richtig Scale drauf bekommen. Und... Äh, Deswegen spielt man dann natürlich ähm, in gewisser Weise schon mit dem Feuer, ne? wenn man irgendwann merkt, dass die, dass die Werbekanäle natürlich dann weniger performant werden. Wenn da irgendwie sozusagen das Verhältnis aus Customer Acquisition Cost und Lifetime Value so ein bisschen aus dem Fugen gerät, mhm. dann fliegt einem das natürlich sofort um die Ohren. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, ein Setup zu haben, mit dem man eben sehr, sehr schnell testen kann um früh sozusagen die Marker zu sehen in den Daten, dass man glaubt, dass das funktioniert und dann halt Stück für Stück sukzessive das immer weiter zu, ähm, sozusagen die, die Marketingausgabe immer weiter zu äh, bestärken.
0: Jetzt haben wir zwei Fälle besprochen, wo das Unternehmen verkauft wurde, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt oder auf einer gleichen Größe. Warum werden in Deutschland alle verkauft?
1: Genau, und äh, also das ist ja mit Vuga auch nicht unähnlich gewesen,
0: die von Platica übernommen wurden, weil mhm. zu glaube ich auch 200 Millionen Euro. Ja, Big Point hatte ich noch gesehen, Good Games, ne? Also der Game Duell jetzt auch irgendwie letzten Jahr, also eigentlich alles was so was man was man kaufen kann, wird gekauft, ja?
1: genau also M&A Markt im im Gaming ist sehr 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 aktiv und es gibt auch größere Exits, ne? Also Peak Games war war war, war größer, Small Giant Games ähm, war war größer. Peak
0: Games war ähm Early Bird, ne? Richtig. Ja.
1: Genau, also Early Bird East, genau. Und auch also auch sehr sehr großer sehr sehr erfolgreicher Exit, weil die eben auch ähm, mit also zum Kaufpreis verhältnismäßig wenig äh, Kapital ausgekommen sind. ähm warum jetzt genau 200 Millionen so ein bisschen die, die Schmerzgrenze ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch bei uns intern in aller Fairness nicht der Gaming-Experte, <lacht> ähm, aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass in irgendeiner Form eine, entweder eine, Wachstums, also irgendwie eine ein Wachstumsdeckel äh, entsteht oder dass man einfach äh, sozusagen sehr, 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 sehr ne, sehr, sehr attraktive Angebote bekommt. Ich meine, wir haben schon in Europa extrem also schon sehr sehr gute große Videogame-Exits oder Gaming-Exits gehabt ne also wir hatten auch große Companies einfach ne also wir haben Unity wir haben ähm, Ubisoft wir haben Voodoo wir haben äh, Peak wir haben Dream wir haben ähm, Supercell wir haben eben schon genannt Small Giant ähm, King Games, äh, FunPlus, also Wargaming.net. Äh, wir haben jetzt auch ähm, so noch nochmal, also an, ein bisschen was anderes. ne also, sozusagen Das ist ein einzelnes Spiel und nicht so sehr die Developerbude Aber also, wir haben in Europa schon eine sehr, sehr interessante Landschaft.
0: Ja, wobei, wenn ich da kurz reingehen darf, ich habe mir jetzt im Vorfeld mhm. extra nochmal so die, bei bei äh, Umsatzzahlen äh, quasi die Top 15 sind es, glaube ich, der Welt äh, nochmal gezogen, die Publisher weltweit. Und da ist ein einziger Europäischer, dabei ist Ubisoft.
1: Ja, glaub, genau, das glaube ich sofort, dass da, äh, dass, dass sozusagen die Amerikaner deutlich größer sind.
0: Mhm. Und die Japaner auch, ne? Ja.
1: Genau. Dennoch denke ich, dass wir schon große Firmen in äh, Europa erzeugen können. Warum da jetzt bestimmte, äh, Developers bei so um die 200 oder 100 Millionen Marke rumverkaufen, kann einfach vielleicht sein, dass, wie gesagt, ein sehr, sehr attraktives Angebot von einem Größeren kommt, ne, und die werden dann sozusagen in die reingegossen. Ich, es kann auch sein, dass uns einfach sozusagen die Funding-Lücke fehlt, ne, da nochmal jemanden zu haben, der die größere Runde leadet, kann, kann sehr gut sein. Ja, ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich einer der
0: Gründe auch, ja. Mhm. Also es ist ein bisschen schade, wie gesagt, ich kann das total verstehen, dass jemand also vor allem als Erstgründer äh, oder beim ersten großen Exit bei so einem Level verkauft, also jetzt hier Stichwort Colibri Games, ne, da wird man dann, glaube ich, sofort schwach. ist ja so ein, ne, sagt man immer, ein Life-Changing-Event. Aber ist natürlich vorne raus für den Standort Deutschland oder Europa ein bisschen schade, wenn dann irgendwie die, die guten Firmen alle weggekauft werden.
1: Ja, genau, aber da, genau die das das Problem haben wir leider grundsätzlich mhm. ne? in, ähm, in, in, in Tech, dass wir sozusagen immer, irgendwann, wenn die Dinger groß werden, kommen die Amerikaner dazu. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission. Ne? Wir versuchen, diese Lücke auch zu schließen, sodass wir eben aus Europa heraus eben diese Themen auch finanzieren können. Tech Sovereignty, wie wir das sozusagen, und das ist die Überschrift, unter der wir das ähm, kommunizieren, ist für uns schon ein relevantes Thema, weil das geht jetzt in in, in Deep Tech in Deep Tech passiert das, das passiert in, aber auch in jedem anderen Tech-Markt, dass wir so ein bisschen irgendwann die, die Themen einfach nicht mehr weiterbringen können oder halt die Amerikaner oder ähm, Asiaten dann da investieren und ja, das ist schade und das muss sich ändern und ich, ich hoffe, dass wir uns dahin bewegen, mhm. aber das braucht eben ähm,
0: Mithilfe an vielen Fronten, ne, inklusive Regulatorik. Und wir beide sprechen ja immer über AI hier und du hast es eben auch schon angeschnitten. Ich habe den Vortrag gehört von Sascha Lobo auf der UMR und der hat so sinngemäß gesagt: Also AI ist jetzt quasi die Zeitenwende, die alle Bereiche tangieren wird. Ich meine, das haben wir ja auch schon diskutiert. Hat aber quasi auch gesagt, wenn wir als Deutsche auf den Zug früh aufspringen, dann kann man eigentlich überall ähm, verlorenen Boden wieder gut machen. Andersrum, wenn wir es verpassen, dann äh, ist der Zug endgültig abgefahren.
1: Ja, also ich, ich dem würde ich mal so. Also ich habe die ich habe den Talk jetzt nicht gehört, mhm. aber ich würde dem mal so ziemlich generalistisch beipflichten. Also ich glaube, dadurch, dass AI in irgendeiner Form die Änderungsgeschwindigkeit erhöht, ne, entstehen da hier und da auch wieder Räume, wo man ähm, eben aufholen kann oder wo man eben die äh, Machtverhältnisse wieder so ein bisschen äh, drehen kann. Ich glaube, dass äh, das auch richtig ist, dass wir da nicht, wir dürfen uns noch nicht weiter mehr verpassen erlauben. <lacht> und äh, weil ich glaube, dass das, der Zug ist eh schon lange, also kurz vor abgefahren, mhm. ne? und ähm, also dementsprechend de 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 ich würde im Grund äh, grundsätzlich sehr beipflichten. Und ähm, ich bin mal gespannt, was sich da alles entwickelt. Ne? Mhm. Also äh, ich, ich glaube schon, dass der, dass diese AI-Revolution äh, sehr, 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 sehr harten Paradigmenwandel bringen wird. Ne? Development-Kosten fallen und äh, viele Themen, die halt eben die halt eben kontrolliert waren in den USA, einfach aufgrund von tieferen Kapitaltöpfen und auch tieferen Talentpools können halt sehr, sehr schnell wieder äh, in eine andere Richtung kippen, wenn halt zum Beispiel Märkte, ne, Central Eastern Europe und so weiter, da ist wahnsinnig viel Talent äh, aktuell noch, das dann freigesetzt werden kann, auch dadurch, weil deren Produktivität einfach steigt. Und das kann sich dann eben sehr schnell in eine veränderte Landschaft ähm, umwandeln. Mhm. Aber das ist natürlich ist sehr... Sehr sozusagen aus meinem eigenen Interesse äh, formuliert, ja. Ähm, wir haben historisch den Amerikanern immer äh, sehr, sehr viel abgegeben von dem, was wir hier gebaut haben und ich glaube, das Risiko
0: ist hoch, dass das wieder passiert. Genau, weil wenn ich dir jetzt gerade richtig zugehört hat, müsste man ja jetzt eigentlich parallel anfangen, wirklich diese späteren Runden irgendwie irgendwie zu organisieren und irgendwie zu ermöglichen, ne? weil ansonsten kannst du dir noch so viel werkeln, dann hast du trotzdem die Fisman-Situation, dass irgendwann früher oder später alles verkauft wird.
1: Genau, also das ist das ist ja ein Thema, auf dem an dem wir viel arbeiten, dass wir auch was wir auch viel nach außen hin erzählen, dass wir halt sagen müssen, wir müssen auch diese Kapitalpools schaffen. Ne? Und das fängt dann auch an bei Regulatorik zu Pension Funds, wie viel dürfen die in Risikokapital allokieren und so weiter. Da sind wir halt einfach den Amerikanern hinterher.
0: Mhm. Aber nochmal quasi zum Schluss hier ein allgemeines Plädoyer gehalten für den Standort Deutschland, für die Re also und für vielleicht für die richtigen regulatorischen Schritte, ne? Weil es ist ja dann, darauf läuft es ja hinterher hinaus, ne? glaube ich.
1: Ja, genau. es, ist, es ist auch der Standort Europa. Wir als Deutsche werden das nicht alleine ja, machen, ja. äh, aber der, der der Talentpool Europa ist ein extrem starker und ich glaube, äh, was halt noch so ein bisschen fehlt, ist das, das Kapital. Aber daran arbeiten wir
0: Super. Enrico, hat großen Spaß gemacht. Haben wir zu Popcorn denn jetzt was Wichtiges vergessen? Nee, herzlichen Glückwunsch ans Team. Ja, super, ne? Dann aber kannst du vielleicht nochmal zum Schluss dein Call to Action. Also Gaming hast du gesagt, ist nicht dein Thema, aber, aber, euer ist insgesamt schon, ne?
1: Genau. Also wir schauen uns von Casual zu Midcore zu Hardcore Gaming alles an. Wir schauen auch, wir investieren auch viel in Gaming-Infrastruktur, haben auch viele Investments in dem, in, in, in dem Space schon gemacht. Und genau, wir freuen uns über jeden, der, äh, in Europa an Gaming oder anderen Tech-Companies werkelt und Geld braucht.
0: Super. Du, dann lieben Dank, dass du da warst und einen guten Start in die Woche. Ebenso, vielen Dank. Bis dann, ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Enrico meles von LakeStar und das war Investments und Exits für heute. Ein super Thema, finde ich. Ein schöner Rundumblick mal was ganz anderes und ich muss wirklich sagen, der Gaming-Markt insgesamt ist echt sehr, sehr interessant, finde ich. Da haben wir wirklich viele, viele Unternehmen in Deutschland gesehen, die es auf ein gewisses Level gebracht haben und dann verkauft wurden. Deswegen fand ich auch zum Schluss jetzt hier das Plädoyer von Enrico, bzw. von uns beiden, nochmal wirklich sehr relevant. Da muss man wahrscheinlich nach hinten rausgucken, dass die Runden in Europa größer werden können. Es sei denn, es gibt plausible Gründe dagegen, die ich einfach nicht kenne oder nicht verstehe. Wenn es euch gefallen hat, was wir hier gesprochen haben, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, vielleicht Lust haben auf das Thema Gaming oder gerne generell Lust haben auf Analysen von Investments und Exits. Gerne weiterempfehlen, dafür schon mal vielen Dank. Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform und auch auf unsere neuen Jobs. Ihr habt sie ja wahrscheinlich mitbekommen, wir bauen eine große Plattform, auf der wir die gesamte deutsche Startup-Szene kategorieren wollen. Alle Startups, alle Gründerinnen, Gründer, Business Angels, Investoren, natürlich alle Exits und so weiter. Ihr findet dort News, Podcasts, Artikel und so weiter und so fort. Wird ein tolles Format und dafür stocken wir gerade unser Team auf. Wir suchen weiterhin großartige Leute, die zu uns passen, die äh, einen gewissen Enthusiasmus mitbringen für die Startup-Szene, die verstehen, was wir hier tun, die Lust haben mitzuarbeiten. An einem der tollsten Projekte, die es in der deutschen Medien. Die Medienlandschaft gerade gibt. Gerne mal vorbeischauen auf www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Arbeit mit uns gehen und auch gerne das weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, auf den oder die das zutreffen sollte, was ich gerade gesagt habe. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Kommt gut in die Woche und wir hören uns nachher wieder oder ansonsten spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.